0: Guten Tag, liebe Gemeinde, guten Tag, guten Nachmittag auch für unsere Online-Zuschauer. Es ist eine Ehre für mich, heute hier stehen zu dürfen und eine kurze Botschaft äh, mit euch zu teilen und äh, ich hoffe, dass Gott uns durch sein Wort äh, uns ein bisschen mehr die Augen heute öffnet und uns erleuchtet. Vor Jahren, bevor WhatsApp, TikTok, Instagram, all diese sozialen Netzwerke als der Telegraph das schnellste Kommunikationsmittel war, füllte ein Mann eine Bewerbung für einen Job als morsecode operator aus. Er ging dann zu der im Antrag angegebene Büroadresse Und als er da ankam, betrat er ein geschäftiges Büro mit viel Hektik, mit viel Lärm, mit dem Geräusch des Telegraphen im Hintergrund. Ein Schild an der Rezeption wies die Kandidaten an, das Formular auszufüllen und auf den Aufruf zu warten. Der Mann füllte sein Formular aus, und setzte sich mit sieben anderen Kandidaten in den, in den Warteraum. Nach ein paar Minuten stand der Mann auf und ging direkt ins Büro. Natürlich fragten sich die anderen Kandidaten, was los war. Sie murmelten untereinander, dass sie noch niemanden gehört hatten, der sie gerufen hätte. Sie gingen davon aus, dass der Mann, der das Büro betrat, einen Fehler gemacht hatte und mit Sicherheit disqualifiziert werden würde. Innerhalb von Minuten führte der Chef den Mann jedoch aus dem Büro und sagte zu den anderen Kandidaten, meine Herren, ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen, aber die Stelle wurde gerade besetzt. Die anderen Kandidaten fingen an zu bohren natürlich. Und einer erhob seine Stimme und sagte, Moment mal, ich verstehe hier etwas nicht. Er war der Letzte, der kam. Und wir hatten nie die Chance, interviewt zu werden. Er hat den Job trotzdem bekommen. Das ist nicht fair. Der Chef sagte, es tut mir leid, aber seit Sie alle hier sitzen, läutet der Telegraf folgende Nachricht im Morsecode. Wenn Sie diese Nachricht verstehen, dann kommen Sie herein. Der Job gehört Ihnen. Keiner von euch hat es gehört oder verstanden. Dieser Mann hat es getan. Diese Einführung führt uns dazu, liebe Gemeinde, darüber nachzudenken, wie sehr wir auf die Stimme Gottes eingestimmt sind. Nach dem Hören kommt das Handeln, aber vor dem Handeln kommt eben das Hören. Und es ist tragisch, wenn man nicht mehr richtig hören kann. Und darum geht es in der heutigen Predigt wie man zu einem Täter von Gottes Wort wird. Laut Jakobus, Kapitel 1, Verse 19 bis 27. Ich wiederhole, Jakobus, Kapitel 1, Verse 19 bis 27. In der heutigen Welt sind wir zunehmend unfähig geworden, aufmerksam zuhören zu können. Da ist die Möglichkeit, mithörend wegzuhören. Was bedeutet das? Man hört nur, was man sich wünscht. Oder da ist auch die Möglichkeit, schlafend zuzuhören, wie passives Zuhören. Es herrscht Gleichgültigkeit, oder es kann sein, dass man zuhört, aber da ist keine aktive Antwort. Wir leben in einer Zeit des schnellen Konsums, und der Kultur des Zappens. Wir springen von einer Nachricht oder einem Video zum nächsten. Vieles lenkt uns ab und wir sind im Grunde dauernd abgelenkt. Immer gibt es noch etwas anderes als das, was wir gerade tun. Zum Beispiel sind wir gerade in der Mittagspause, denken wir schon an die zweite Hälfte unseres Arbeitstages. Und in diesem Kapitel wendet sich Jakobus gegen einen Glauben, der nicht im Leben sichtbar ist. Gerade im alltäglichen Leben sollen andere sehen, wer und was uns prägt. Was rauskommt, zeigt erst, was drin ist. Deshalb soll das Wort Gottes in uns wachsen und es wird dort richtig gehört, wo Menschen es zum Maßstab ihres Lebens machen und freiwillig danach handeln. Ein Gottesdienst der nächsten Liebe kann mehr sein als viele fromme, aber leere Worte. Jakobus ist eines dieser Bücher, wo die Dinge mal auf den Tisch kommen und auch das christliche Verhalten angesprochen wird. Einige würden ihm am liebsten aus der Bibel streichen. Sie finden ihn, in ihm nicht genug gute und frohe Nachricht und zu viele Anweisungen. Martin Luther gehört zu ihnen. Er persönlich hatte große Probleme mit diesem Brief und meinte viel zu wenig Evangelium und viel zu viel Gesetz. Leider müssen wir heute sagen, dass er Jakobus' Absicht missverstanden hat. Ein anderer Reformator nannte den Jakobusbrief als ein Sprudel vielfältiger Lehrunterweisungen. Also nützlich und erhellend für jede Situation des christlichen Lebens. Wir können drei Punkte aus diesem Text des ersten Kapitels des Jakobusbriefes herausgreifen. Erstens. Guter Boden für Gottes Wort. Guter Boden für Gottes Wort. Ich lese Verse 19 bis 21. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet. Und noch mehr, bevor er zornig wird. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Legt also alles Gemeine und alles Schlechte ab und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Es hat die Macht, euch zu retten. Und eigentlich ist es in unserem alltäglichen Leben doch umgekehrt. Wie oft höre ich nicht hin, was der andere sagt, weil ich schon genau weiß, was ich sagen will und es unbedingt sofort sagen muss. Achten wir darauf, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, dass wir das Wort des Anderen, auch das Wort Gottes, nicht mit Gerede begraben. Zuhören mit der richtigen Einstellung ist entscheidend im Glauben. Ein Gespräch ist weit mehr als der Austausch von Worten und Meinungen. Im Zuhören geschieht Zuwendung. Und ohne Zuwendung gibt es kein Verstehen. Darin, darin liegt möglicherweise auch die Verbindung, die Jakobus macht, zum Zorn. Wo wenig oder kein Verständnis da ist, überschreiten wir schneller die Grenze zum Umfrieden. Jakobus bringt nun diese Verhaltensweise in Verbindung mit der Unsauberkeit und die Schuld, das Gemeine und das Schlechte. Er führt unsere Worte auf ihren Ursprung zurück, das, was in unserem Herz tief liegt. Kommen sie aus einem Herzen, das noch am Egoismus festhält und sich gegen Gott stellt? Oder sind die geprägt von dem lebendigen Wort, das wir von Gott empfangen? Jakobus sagt in diesen ersten Versen, sagt uns hier, was wir tun sollen. Seid schnell zum Hören, seid langsam zum Reden und seid langsam zum Zorn. Das hört sich furchtbar einfach an und ist doch so schwer zu praktizieren. Hier ist Jakobus ganz nah bei seinem leiblichen Bruder, bei Jesus selbst. Wir sollen schnell hören, dem anderen unser Ohr leihen und ebenso ganz Ohr, für den anderen Sein. Dafür haben wir von unserem Schöpfer ja auch extra zwei Ohren bekommen. Unser Reden soll dagegen langsam sein, soll überlegt sein. In Matthäus 15, Vers 11, sagt Jesus folgendes, hört zu und versteht. Gehirn einschalten, ja? Nicht das macht den Menschen unrein, was er durch den Mund in sich aufnimmt, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt. Und in den folgenden Versen, 18 und 19, sagt Jesus zu seinen Jüngern, warum unser Reden so schnell zur Sünde werden kann. Da sagt er folgendes, böse Worte kommen aus einem Bösen, Herzen und sie beschmutzen den Menschen, der sie ausspricht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. Deshalb sollen wir schnell hören und ganz Ohr sein und langsam reden. Denn vorschnelles Reden, das passiert oft, kann schnell zu Sünde werden. Und das verletzt nicht nur den anderen, sondern das beschmutzt uns selbst. Und an der Art und Weise, wie wir aufeinander hören und miteinander reden, wird auch deutlich, was uns der andere bedeutet. Wer einem anderen zuhört, ihm sein Ohr leiht. und ihm damit ja auch seine Aufmerksamkeit schenkt, nimmt sein Gegenüber ernst und wichtig. Wer dagegen langsam hört und schnell redet, den anderen nicht ausreden lässt, wer gar nicht richtig hören hört und sofort dazwischen redet, nimmt sich immer wichtiger als den anderen. Was Paulus in Philippa 2, Vers 3 bis 5 sagte, zeigt sich eben auch und gerade in unserem Hören und Reden. Da schreibt Paulus Folgendes, weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Orientiert euch an Jesus Christus. Legt ab und nehmt an, lesen wir im Vers 21 und darin liegt das Geheimnis der Veränderung und ich erinnere mich an ein Erlebnis, das vor ein paar Jahren passiert ist. Das war noch zu der Zeit, als ich sehr fit war und oft mit dem Fahrrad unterwegs war. Und ich wartete auf die Ampel in einer Kreuzung und neben mir äh, stand äh, ein, ein Auto äh, und ein Mann, der auch auf die Ampel wartete. Und wenn ich eines nicht leiden kann, ist, wenn Leute Müll auf die Straße werfen. Ja? Und dann plötzlich sehe ich Fenster runter Müll auf die Straße werfen. Okay, was mache ich dann? Ich kann ja nicht stillbleiben. Ich näherte mich ihm an seinem Fenster und fragte ihn dann, ob es nötig war. Was denn? antwortete er. Was eben passiert ist? Bist du ein Beamter von der Municipalität, um mich hier jetzt Befehle zu erteilen? Was ich dann danach gesagt habe, kann ich nicht wiedergeben, liebe Gemeinde. Aber ich, ich bereue es, was ich dann ge geantwortet habe. Aber... Wie schmutzige Kleider sollen wir das Böse, das hinter unserem Reden und unserem Zorn steht und laut Jesus aus unserem Herzen kommt, ablegen und ausziehen und stattdessen das Wort Gottes annehmen und anziehen, das bei uns stets eingepflanzt wurde. Sein Wort soll in unserem Herzen Wurzeln schlagen und in unserem Leben Frucht bringen. Wir haben gelesen, dass uns das Wort eingepflanzt worden ist. Das können wir nicht selbst tun. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Aber wir können uns darauf besinnen und wirken lassen. Man kann das auch anders ausdrücken. Es gibt dieses Wort und wir hören darauf. Es läuft nicht an uns vorbei, sondern, sondern findet in uns Gehör. Wir sind angesprochen. Wir lassen es zu, dass Christus, dass Jesus in uns leben darf. Deshalb sind Hauskreise auch so eine gute und wichtige Sache, weil man in diesen kleinen Kreisen, wenn es gut läuft, offen und ehrlich sich miteinander den Pleiten und Panen des Lebens stellen kann, und so gemeinsam lernt, das Böse abzulegen und sich, und sich den eigenen dunklen Seiten zu stellen. Im gemeinsamen Hören und Reden über biblische Worte kann sich das Wort Gottes entfalten und uns heilsam prägen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Nach dem Hören kommt das Handeln. Nach dem Hören kommt das Handeln. Verse 22 bis 25. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist selbst Betrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich Geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen. Wow. Denn Gott wird alles segnen, was er tut. Laut Jakobus ist Gottes Wort bei uns bereits eingepflanzt. Und es geht jetzt darum, dass es in uns Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Jakobus hält hier also keine evangelistische Ansprache, sondern er wendet sich an Christen, an Menschen, die das Wort Gottes bereits kennen Wir sind also eingeladen, das Wort Gottes uns zu Herzen zu nehmen, es anzunehmen und ernst zu nehmen. Jakobus geht es darum, dass wir das, was wir bereits vom Wort Gottes wissen, jetzt auch auf unser Leben anwenden und in unserem Leben umsetzen. Ihm geht es, so wie Jesus, um die Veränderung unserer Herzen, und unseres Leben, Lebens. Es gibt im Alltag unzählige Beispiele dafür, wenn Menschen hören, aber daraus keine Taten folgen. Ob in der Familie, im Beruf, oder auch in Gemeinschaft oder in der Gemeinde. Und dann nervt es. Und wir sind enttäuscht, weil wir uns auf den anderen verlassen haben. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Jakobus bringt dieses Verhalten in einen ganz anderen Zusammenhang. Er sagt, wer so handelt, der betrügt sich selbst. Nach dem Hören kommt das Handeln, sagt Jakobus dreimal. Wer nur hört, betrügt sich selbst. Ist wie einer, der beim morgendlichen Blick in den Spiegel, den Mermeladenfleck und den Rest vom Frühstück sieht, aber weggeht ohne sich zu waschen. Unlogisch, nicht wahr? Keine Neigung zu haben, sich vom Wort verändern zu lassen, ist eine Selbsttäuschung. Und in der Bibel steht das Hören immer in Verbindung mit dem Gehorsam. Wer nicht bereit ist, auch zu tun, was ihm gesagt wird, der hört nicht wirklich hin. Also Hören ist mit Gehorsam verbunden. Das sind zwei Seiten von einer selben Münze. Wenn einem Kind gesagt wird, du musst horchen, dann ist im Hören bereits die Aufforderung zum Gehorchen eingeschlossen. Wenn wir nicht tun, was Gott sagt, dann bleiben wir bei uns selbst Und vergessen schnell, wo uns Gott verändern will. Und ein bekannter Theologe, Schlatter, hat folgendes geschrieben. Nur der Täter des Wortes hört es wirklich so, dass er es nicht vergisst. Ich lese nochmal. Nur der Täter des Wortes hört es wirklich so, dass er es nicht vergisst. Wer nach dem Hören handelt, ist selig, glücklich zu nennen. In Vers 25 wird dasselbe Wort wie in den Seligpreisungen der Bergpredigt verwandt. Selig ist, glückselig ist, glücklich ist, wer nach dem Hören handelt, sagt Jakobus. Kommt zum dritten Punkt. Die bessere Art Gottesdienst. Verse 26 bis 27. Wer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt sich selbst und sein Gottesdienst ist wertlos. Ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin, für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und sich vor jeder Befleckung durch die Welt zu bewahren. Das wissen wir alles, wissen wir alle. Die Zunge, unsere Worte können viel Schaden und Verletzungen anrichten. Aber dass daran gleich der Wert meines Dienstes für Gott gemessen wird, das ist ein starkes und hartes Stück. Der Maßstab für den rechten Gottesdienst liegt hoch. Aber vielleicht vielleicht geht es Jakobus aber um etwas anderes. Wenn jemand meint, er diene Gott, das könnte einer, eine sein, die ihren Gottesdienst auf Worte beschränken. Aber hier ist vor allem der Verkündigungsdienst gefordert. Auch das frömmste Wort ist nicht unbedingt Gottesdienst, der reine und makelloser Gottesdienst wird nicht in den Worten erkennbar, sondern wieder in den Taten. Ohne viele Worte Menschen besuchen in der Not. Das ist leicht zu verstehen, aber das andere, sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Was soll das bedeuten? Oft ist es mit einer Weltflucht verwechselt worden. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass die ursprüngliche Färbung erkennbar bleibt in uns. Diese Identität als Kind Gottes. Wir leben aus Gott und halten an seinem Willen fest. In einer Welt, die von Gott nichts wissen möchte, die ihn nicht achtet, Und ihm auch vergisst. Unser Leben spricht lauter als unsere Worte, ist hier gemeint. Für Jakobus ist entscheidend, dass wir nicht nur theoretisieren, sondern ganz praktisch und sehr konkret vom Hören zum Handeln kommen. Ihm geht es dabei um unseren Alltagsgottesdienst. Wir sind durch Jesus frei geworden. Durch Ihm sind wir frei von den Maßstäben der Gesellschaft und von unserer ich-bezogenen Natur. Freiheit ist eben nicht nur Freiheit von etwas, sondern auch Freiheit zu etwas. Freiheit zu dienen. Freiheit befreit nicht nur von äußerem Druck und Zwang. Sie führt auch in ein Leben, in dem sich die Freiheit auswirkt, und bewährt. Wo das nicht ist, ist die Freiheit belanglos und zunächst nütze. Aus der Kontemplation soll die Aktion erwachsen. Also, christliche Spiritualität hat sicher mit Stille zu tun. Mit Meditation, mit Kontemplation, also Nachdenken und Betrachtung. Aber sie bleibt nicht dabei stehen. Sie geht weiter und kommt zur Tat. Liebe Gemeinde, nichts verhärtet das Herz schneller, als sich daran zu gewöhnen, das Wort Gottes zu hören und nichts zu tun. Es kommt nicht darauf an, wie viel Bibel du kennst, oder wie viel Bibel wir kennen, sondern wie viel Bibel wir leben. Ich bitte, ich bitte, dass wir aufstehen für ein Gebet. Vater, wir wollen nicht nur Verkoster deines Wortes sein, sondern hilf uns damit, wir ein Ohr und ein williges Herz haben, um gehorsam zu antworten. Jedes Mal, wenn wir dein Wort hören oder lesen, hilf uns zu verstehen, was wir angesichts dessen, was du uns lehrst, ändern müssen. Jesus, gib uns ein Herz, das bereit ist, deinen Wort zu gehorchen, und danach zu handeln. Heute wollen wir gemeinsam sagen, sprich Herr, denn dein Diener hört. Amen. Gott segne euch.